0: Épisode 67 du podcast Solopreneur, marketing 360 degrés et e-commerce.
1: Tu veux te former auprès de blogueurs professionnels Tu veux te créer un réseau solide de partenaires Tu veux passer un moment convivial et fun avec des passionnés comme toi Inscris-toi à la conférence Solopreneur du 19 avril 2014 à Paris. Un événement qui propulsera ton business pour de bon.
0: Nous allons aujourd'hui nous adresser plus particulièrement à ceux qui ont un site e-commerce Parce que Jérémy Ben Moussa, c'est un véritable expert. j'en dis pas plus, je laisse la place à l'interview. Et à la fin, on se retrouve pour une superbe ressource pour faire des infographies et des news. Je de suite. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Jérémy Ben Moussa, qui est la deuxième... Voilà, euh, je recommence. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jérémy Ben Moussa, qui vient pour la deuxième fois. C'était l'une de mes premières interviews. J'en ai gardé un super bon souvenir. Ça m'a poussé à faire plus d'interviews. Et aujourd'hui, je l'accueille pour une deuxième session. Et on va apprendre énormément de choses avec Jérémy. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Jérémy, c'est 18 années passé dans l'entrepreneuriat web. Il est aujourd'hui directeur conseil e-commerce chez Scli Group. Il accompagne les entreprises autour de quatre expertises, commerce 360°, degrés, mobile, social media et big data. Il est aussi le fondateur de Lokita, dont je suis un fier contributeur. Jérémy, bonjour. Est-ce que tu peux approfondir un petit peu plus cette présentation On aimerait te connaître toi un peu plus personnellement et puis ce que tu fais professionnellement.
1: Bonjour Lingen. alors pour, pour tout te dire, si vous voulez vraiment me connaître, la première interview elle est très complète, ouais. je pense que c'est la plus longue qu'on ait faite, euh, <rire> on avait vraiment pris le temps de discuter pour le coup de tout mon parcours, euh, mais bon pour te dire en deux mots, effectivement j'ai été entrepreneur du web pendant 18 ans, à faire beaucoup de choses, euh, en passant par l'e-commerce, e les réseaux sociaux, le mobile, depuis quelques temps j'ai pris un poste dans une entreprise euh, pour, pour plein de raisons, c'est pas le sujet aujourd'hui de parler d'entrepreneuriat, mais, euh, mais je reste un, un, un passionné, vraiment, euh, à la fois du web et à la fois d'entrepreneuriat. Et euh, puis aujourd'hui, c'est pour moi un plaisir d'accompagner des grandes entreprises et des petites entreprises. Euh, j'ai une, une affection très particulière pour les entrepreneurs, évidemment, et donc les startups et, euh, et tous ceux qui se donnent du mal pour, pour faire vivre un, un projet avant que ça devienne une entreprise. Pour moi, c'est très particulier. Ok, super. Tu... Alors, j'ai prononcé SCLI Group, j'ai cru comprendre
0: que ça ne se prononçait pas comme ça Ouais, c'est SQLI. <rire> d'accord, d'accord. Voilà. Tu, tu nous racontes un peu au, au quotidien, ça ressemble à quoi ce que tu fais chez eux
1: euh, Au quotidien, c'est beaucoup de choses. J'accompagne, alors pour le coup, beaucoup de grands groupes euh, parce que, parce que SQLI est un grand groupe, donc on a beaucoup de grands clients. J'accompagne plutôt des grandes entreprises qui sont dans le e-commerce ou dans la digitalisation de leur entreprise. Okay. Donc, c'est des gros sujets, ça passe par beaucoup de choses. Euh, à la fois, ceux qui veulent vendre en ligne, ceux qui veulent digitaliser les points de vente euh, ceux qui veulent mettre en place des solutions euh, dans leur entreprise pour digitaliser l'entreprise, ça passe par énormément de sujets, euh, c'est ce qui fait que c'est passionnant d'ailleurs. Euh, et puis en ce moment, c'est un, un, une vraie tendance, la digitalisation des entreprises. Donc ça passe partout, ça passe par le e-commerce qui est généralement le, le point d'entrée à euh, comment on amène la culture du changement dans l'entreprise, comment on développe une stratégie mobile, comment on va sur les réseaux sociaux euh, donc voilà, j'ai l'occasion de le faire pour des, des marques généralement que tout le monde connaît, mais aussi, et puis, et puis je l'ai fait pendant des années pour des petites entreprises, donc c'est un plaisir.
0: Ok, super. Bah, merci euh, Jérémy, parce qu'on va pouvoir utiliser toute ton expertise, tes compétences et euh, ton expérience pour aujourd'hui vraiment nous concentrer sur le marketing digital pour les entrepreneurs individuels, les sites e-commerce. Et puis, ma première question pour toi, c'est l'une des questions qui reste. Qui, que chaque entrepreneur web se pose chaque matin, c'est mon temps. Comment je l'alloue J'ai plein de choses à faire. J'ai pas une grande équipe quand je commence, ou pour la plupart des personnes. Comment je dois allouer mon temps Quelles sont mes priorités selon toi pour un site e-commerce Entre la publicité, la promotion, le networking, la
1: prospection, le travail sur le produit c'est amusant parce que moi, j'ai toujours fait plein de choses et on m'a toujours demandé comment j'arrivais à faire autant de choses. Et en fait, j'ai une réponse qui est assez simple, c'est que je suis extrêmement organisé. Okay. Euh, C'est-à-dire qu'au-delà d'être organisé dans mon planning, je suis très organisé dans les tâches que je dois faire. Je priorise absolument tout ce que je fais, ce qui fait que quand j'arrive le matin, généralement, je sais déjà comment va se passer ma journée. Alors évidemment, il y a des imprévus. Quand on est petit, en plus, il y a toujours des imprévus à gérer. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est important pour moi que dans mon esprit, il y a une vraie différence entre les priorités et les urgences. Et donc, dans, 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 dans mon esprit d'entrepreneur, euh, quand, quand j'avance sur un projet, j'ai besoin de savoir quelles sont les priorités, sur quoi je dois avancer et dans quel timing je dois avancer. C'est très important d'être structuré de cette façon-là. Donc ensuite, la journée type, elle, elle va être extrêmement variable en fonction d'un entrepreneur à l'autre, euh, et spécialement d'un marchand à un autre. Si tu prépares toi-même tes commandes ou si tu ne les prépares pas, si tu euh, as un contrôle, si tu as 15 personnes ou si tu vous êtes deux, c'est très difficile. Mais ce, le conseil que, que je donne généralement à des petits marchands, à ceux qui se lancent, c'est évidemment de se concentrer sur leur quotidien. Il faut que leur travail soit bien fait. Mais il y a deux choses qui sont importantes. Il ne faut pas négliger la communication. Euh, je, je parle de communication au sens très large. Et Il ne faut pas négliger leur service client. C'est les deux choses qui sont visibles de l'extérieur, au-delà des produits évidemment, mais c'est les deux choses qui sont visibles de l'extérieur. Un client qui passe une commande qui a une question qui n'est pas content, ou un client avant de passer une commande qui a une question qui ne trouve pas sa réponse sur le site, qui va faire l'effort de vous appeler, c'est essentiel qu'il trouve sa réponse. C'est essentiel qu'il ait un interlocuteur. Et de, de la même façon, sur les réseaux sociaux, euh, vous allez très vite euh, pouvoir diffuser des messages facilement, des offres et ainsi de suite vous allez aussi très vite recevoir un retour. Très vite, vous allez avoir des internautes qui vont vous répondre, qui vont vous poser des questions. Euh, alors, faut pas forcément essayer de tout faire en temps réel, parce qu'après, ça devient chronophage. vous passez votre journée sur Facebook et Twitter, et ce n'est pas le but. Mais en tout cas, il faut se donner des points de chute dans la journée pour leur répondre. Donc typiquement, moi, ce que je conseille, c'est de se prendre deux fois dix minutes dans la journée, une fois en fin de matinée ou en début de matinée, une fois dans l'après-midi, histoire de leur répondre et qu'ils n'aient pas à attendre trop longtemps. Super.
0: Alors, merci. Enchaînons sur la communication. Il y a plein de choses à faire. Euh, parlons un peu de, de publicité, d'accord Donc, j'ai un budget, disons 5 000 euros ou 10 000 euros. Et si on prend la loi des 20-80, où est-ce que je peux allouer mon argent pour que ce soit le plus efficace possible Entre les sites de comparaison de prix, les marketplaces, la publicité AdWords, la publicité sur les réseaux sociaux, il y a énormément de choses à faire.
1: Qu'est-ce que je dois faire et sur quoi je dois me concentrer alors, il y a deux choses différentes. Les marketplaces, en l'occurrence, euh, tous, je les englobe un peu tous dans les marketplaces et comparateurs de prix, tous ces trucs-là, euh, en fait, ils doivent être rentables. Donc, ça ne doit pas être un gros investissement. C'est peut-être un investissement au début, mais il doit être rentable très, très vite. Et vous devez, vous, en tant que pays marchand, euh, faire l'analyse et le suivi et les modifications nécessaires pour faire en sorte que, justement, vous ne dépensiez pas plus d'argent que vous en gagnez. Mmh. Euh, alors c'est facile à dire mais c'est pas si compliqué à faire c'est un, un, un vrai travail de suivi et donc il est important qu'en tant que e-marchand vous sachiez qu'un euro dépensé vous rapporte tant donc le ROI sur cette partie là il doit être assez, euh, assez rapidement euh, récupérable entre guillemets. vous ne devez pas avoir de période de latence où vous allez dépenser pendant 6 mois de l'argent et ensuite vous allez commencer à en gagner ça c'est des choses qui sont assez automatiques après, euh, évidemment, j'insiste aussi sur un point, c'est que ça évolue dans le temps. Si vous le faites bien au début, ça ne marchera que de mieux en mieux. Votre deuxième mois sera meilleur que, euh, que le premier, le, le sixième sera meilleur que le troisième, et ainsi de suite. Il faut que la courbe aille dans le bon sens. Pour ce qui est de la, la « communication », entre guillemets, sur tu me parlais d'AdWords, euh, c'est un peu plus lent, mais c'est un peu le même, la même idée. Euh, un euro dépensé doit vous rapporter de l'argent. Et donc le ROI sur, sur ces plateformes, en plus, il est très facile à calculer si vous utilisez Google Analytics, il vous donne vraiment tout le package. Il y a ce que vous dépensez, où est-ce que c'est dépensé et le ROI de, de, de chacun des mots-clés. Donc, c'est assez facile d'évaluer si un mot-clé est intéressant ou non, s'il faut consacrer plus d'argent à certains produits ou à certaines gammes de produits. Euh, encore une fois, ça dépend de ce que vous vendez. Mais en l'occurrence, pour, euh, pour aller au bout de cette histoire, l'idée, c'est juste que votre stratégie, vous allez la définir en amont et vous allez la peaufiner au quotidien. Donc, faut pas hésiter à prendre un peu de temps pour ça. D'ailleurs, à prendre beaucoup de temps pour ça, parce que vous allez en prendre de plus en plus, pour optimiser vos campagnes, pour optimiser votre présence, que ce soit sur les comparateurs, les marketplaces, et ainsi de suite. Un truc qui est important à savoir aussi, c'est que tout le monde ne marche pas de la même façon. C'est-à-dire que c'est pas parce que un site fonctionne bien sur un marketplace qu'un autre site va fonctionner bien. Et vous, pour vous, c'est pas parce que un marketplace fonctionne bien que tous les marketplaces vont bien fonctionner. Il faut bien que vous fassiez la différence sur chaque site. Ils ont tous des spécialités, ils ont tous des audiences qui sont un petit peu différentes et variables. Euh, donc, ce n'est pas parce que vous avez un produit qui marche très bien et qui est très rentable sur une plateforme que ça va être vrai sur les autres plateformes. C'est aussi pour ça qu'il y a du travail à faire. Euh, J'en profite pour faire un peu de pub pour des copains à moi, notamment ceux de Lengo ou ceux de Shopping flux euh, qui sont des solutions qui vont être l'interface entre votre site e-commerce et les, les comparateurs AdWords et, et tout ça. Ça va vous permettre de gérer l'ensemble de, de cette diffusion et si vous avez beaucoup de produits et donc que vous êtes présent aussi sur beaucoup de marketplaces, au bout d'un moment, ça fait beaucoup de flux à gérer. Euh, donc, un shopping flux ou un lingo pourra vous aider euh, euh, bah, à optimiser cette gestion. Ok, super.
0: Deux mots sur l'affiliation. J'ai un ami, un ancien client qui, dernièrement, a voulu s'affiler auprès d'un gros. Ça coûte extrêmement cher d'être parmi les gros, mais est-ce que ça vaut le coup d'être dans, dans les petites plateformes
1: quel est ton avis dessus? Alors pour être franc, moi je suis assez critique avec l'affiliation. Ouais. Euh, justement parce que ça coûte très cher et ça rapporte pas toujours beaucoup. Alors je veux pas faire trop de généralité parce qu'il y a des cas qui marchent très bien. Mais euh, globalement, c'est vrai que ça coûte très cher de rentrer chez les gros affilieurs. Euh, et à mon sens, ils ne font pas un effort démesuré pour, euh, pour satisfaire leurs clients. Ils ont tous des outils qui sont un peu vieillots, qui sont euh, des outils de communication qui sont, à mon avis, pas très à la hauteur. Euh, moi, je suis blogueur aussi, donc je vois comment ils communiquent auprès des blogs. Et pour tout, je trouve ça assez décevant. Mmh. Euh, donc, ça, Encore une fois, ça va dépendre un peu des moyens que vous avez, du temps que vous voulez y consacrer. Mais si vous arrivez à créer une communauté, euh, moi, j'aurais plutôt tendance à vous dire, débrouillez vous tout seul. Mmh. Euh, si vous utilisez un PrestaShop, un Magento euh, ou même un WordPress pour créer votre, votre site Internet, il y a des modules tout faits pour faire de l'affiliation. Ils sont bien pensés, ils sont faciles à utiliser. Et, euh, et vous pourrez comme ça gérer vous-même vos affiliés et communiquer avec eux directement. Euh, et c'est ce que font pas vraiment les grandes plateformes d'affiliation. Elles ont une communication vis-à-vis -vis des affiliés qui est quand même très, euh, enfin, j'allais dire très disparate, qui est même quasiment inexistante en fait. Mmh. Et, euh, et je trouve ça très dommage. Voilà. Donc l'animation de votre communauté aussi de ce côté-là, du côté un peu plus professionnel, c'est un vrai enjeu du succès. Euh, du succès, ça vous coûtera moins cher de monter votre programme tout seul ça vous coûtera moins cher de, de de gérer vos affiliés. Ça vous demandera juste beaucoup plus de temps. Donc, okay. si vous avez du temps et consacré, ou si vous voulez faire cet effort-là, euh, quand vous êtes un, un petit, entre guillemets, je pense que c'est une un, un bonne méthode, en, en tout cas pour lancer les choses. Un truc aussi à savoir, c'est que les affiliés, euh, enfin les affilieurs vont vous ramener du chiffre d'affaires additionnel. Ils ne vont pas générer un chiffre d'affaires démentiel chez vous. En tout cas, pas si vous n'êtes pas déjà un peu connu et si vous n'avez pas déjà du trafic. C'est vraiment un, un complément, mmh. euh, ce n'est pas vraiment un déclencheur. Mmh.
0: Okay. Alors, au-delà de l'affiliation, euh, les relations avec les blogueurs, ceux qui euh, produisent du contenu sur leur site, comment un site e-commerce peut les approcher Parce que c'est justement, on... hier j'avais une discussion avec quelqu'un qui me disait que dès qu'il contactait un blogueur, il lui annonçait le prix, voilà, 300 euros l'article sponsorisé. Euh, comment on peut prendre contact, créer une relation euh, et promouvoir notre produit gratuitement grâce à cette grande communauté influente des blogueurs, des podcasters, des youtubeurs
1: Alors d'abord il faut savoir que la plupart, enfin la plupart, il y a beaucoup de blogueurs qui sont professionnalisés. Donc effectivement, quand vous allez leur demander de faire de la promo, euh, ben, ils sont dans une logique commerciale. Donc vous, vous voulez vendre un produit, eux, ils veulent vendre leur produit. Et honnêtement, je trouve ça assez logique. Et puis moi, j'en fais partie aussi. Euh, euh, J'ai pris ce virage-là il, il y a trois ans. Et, euh, et ça a une certaine logique après il y a d'autres moyens d'y aller euh, quand vous êtes une grande entreprise et que vous voulez toucher les blogueurs honnêtement il faut payer c'est normal, euh, non mais c'est la règle du jeu
0: ouais.
1: quand vous êtes une petite start-up ils, à à, ils vont avoir tendance pardon, au moins à vous écouter et peut-être à jouer le jeu avec vous ça dépend s'il y a une appétence pour vos produits si c'est la bonne cible, si leurs lecteurs sont dans la bonne cible aussi euh, honnêtement le meilleur conseil que je puisse vous donner c'est d'y aller à la cool quoi les blogueurs, c'est généralement des mecs qui sont passionnés avant des professionnels. Euh, D'ailleurs, la plupart ne sont pas des professionnels, même les blogs que vous lisez au quotidien. Euh, ceux qui sont vraiment professionnels sont devenus des médias à part entière. Les autres sont restés des blogs et, et, on, et, et restent dans cet esprit de blog. C'est-à-dire que c'est tenu par un mec ou par un, une bande de copains qui sont passionnés et qui ont envie de parler d'un sujet. Le meilleur moyen d'y aller, c'est d'y aller à la poule, d'aller leur parler sur Twitter, d'aller... Euh, euh, si vous allez dans, dans les événements de, de, de Twittos, vous allez sûrement les croiser mmh. ou dans les événements un peu, un peu tech vous allez les croiser euh, donc c'est d'y aller sur, sur vraiment un peu comme vous parleriez à un copain si le premier rapport que vous avez avec eux c'est de leur envoyer un communiqué de presse il mmh. y a 9 chances sur 10 pour qu'ils le foutent à la poubelle mmh. Enfin, euh, pour vous donner un exemple moi je, je, je m'occupe de moins en moins de l'Okita parce que j'ai des gens qui s'en occupent avec moi et je reçois quasiment 150 communiqués de presse par jour. Alors, je ne traite quasiment jamais de communiqués de presse. Ouais. Et, euh, et pour le coup, les seuls que je vais traiter, c'est quand je connais l'agence ou quand je connais plutôt le mec qui est en charge du dossier, qui me passe un coup de fil pour me dire, bah, tiens, ça, c'est vraiment un dossier sur lequel il y aurait quelque chose à dire. Et encore, 9 fois sur 10, je vais lui dire, ça ne m'intéresse pas. Ouais. Et la fois où ça va m'intéresser, bon, bah, je vais publier dessus. Donc, il faut, faut vraiment se dire que les blogueurs, c'est euh, avant tout des passionnés. Donc si vous voulez les intéresser, il faut leur parler de leur passion. Voilà. Et si vous avez que un truc à vendre, perdez pas votre temps, vous ne les toucherez pas, euh, ou sinon ils vont vous envoyer voilà, un devis en vous disant bah, c'est bon. Et, mais en même temps, ce qui a une certaine logique aussi. c'est euh, euh, Moi je ne suis pas contre le fait de payer. Euh, ça a une logique pour, pour, pour lancer les choses. Voilà, quand vous commencez à payer certains articles dans des blogs qui ont un peu d'audience. Ben c'est aussi une façon d'intéresser les autres blogueurs ou de vous donner un peu de visibilité. Donc, évidemment, il faut maîtriser le budget, mais c'est peut-être une première étape qui n'est qui est pas à négliger. C est, c est,
0: moi, c'est le, le conseil que je donne. Hein, généralement, du moins dans la mesure du possible, il faut vraiment choisir un thème, un business où on est passionné. Et là, justement, on peut approcher les blogueurs et leur parler un peu de, de cœur à cœur et non euh, envoyer le communiqué de presse. Et je pense que ça, ça se sent aussi. Euh, L'entreprise le, qui nous contacte parce qu'ils veulent juste euh, faire du chiffre et celle qui est vraiment passionnée, qui a un service à, à, qui, qui, qui peut vendre et qui peut euh, bénéficier à la communauté, je pense que ça, ça fait une, une différence.
1: Ouais, et, et puis, si on se met un peu dans la peau d'un e-marchand, par exemple, qui lance un site de e-commerce et qui veut faire parler de ses produits euh, euh, aux, aux blogueurs, faut faut rester dans cette optique de passionné à passionné. Faut, euh, alors, je, je dis pas qu'il faut forcément leur faire des cadeaux et leur envoyer des produits, euh, même si ça, ça peut être intéressant dans certains cas, mais c'est surtout d'avoir un vrai échange sur, sur le sujet. Si c'est juste pour leur dire, ben, je lance mon site e-commerce, enfin c'est le cas de, de, de dizaines de boutiques par jour et honnêtement, tout le monde s'en fout il faut y aller en, en ayant quelque chose à leur dire soit mmh. sur leur produit, soit sur l'innovation soit sur quelque chose mais il faut se dire, la, la réflexion de base c'est est-ce que le lecteur aura envie de lire ce que j'ai envie de, de lui promouvoir mmh. et si ce n'est pas le cas ne perdez pas votre temps, vous allez passer beaucoup d'efforts à contacter beaucoup de gens qui au final ne vont, vont, vont pas s'intéresser à vous et, et puis enfin je, pour clôturer un peu le chapitre parce que je pense qu'on pourra en parler pendant trois jours mmh. euh, l'idée c'est aussi de faire une petite communauté autour de ça c'est-à-dire que quand vous avez identifié des blogueurs, euh, bah, d'essayer de créer une vraie relation avec eux. Euh, moi, je sais que par exemple, alors, je ne vais pas citer la marque, mais il euh, y, y a deux, trois grandes marques euh, qui, qui essayent de bichonner un peu les blogueurs et qui organisent souvent des événements. Et des événements, ça peut être des trucs tout con, C'est faire un déjeuner avec 4, cinq blogueurs et deux directeurs généraux de la boîte, ce qui fait qu'on va avoir l'occasion de parler de façon très informelle et de rencontrer des gens qui sont très influents dans l'entreprise. Euh, ça passe aussi euh, par des webinars, des choses comme ça. Euh, donc, il ne faut pas hésiter à, à entretenir ces relations et de le faire de façon plutôt informelle si possible. Mm -hmm. voilà. Je sais que moi, le coup de se faire une bouffe avec les DG, c'est un truc qui m... à une époque qui me plaisait bien et puis généralement qui plaît bien aux blogueurs parce qu'on peut, on peut avoir une discussion et un accès direct aux gens qui vont répondre à nos questions et c'est pas très formel, donc c'est plus agréable. Ouais, sûr.
0: Alors, dans cette même démarche de de relations, de, de par, vraiment de parler de passionné à passionné. Euh, il y a aussi, on le voit de plus en plus souvent, des sites et des grands sites qui créent euh, des blogs maintenant pour accompagner leur e-commerce, que ce soit pour le SEO, pour leur branding, mais aussi un peu pour cette, euh, cet esprit de communauté. Qu'est-ce que tu penses du, du blogging en tant que content marketing, en tant que inbound marketing
1: euh, Écoute, globalement, le. le le fait de faire du contenu sur un site e-commerce, c'est devenu quelque chose d'essentiel. Il y a une raison toute bête à ça, c'est que aujourd'hui quand vous lancez un site e-commerce, vous êtes, en tout cas en France, relativement dépendant de Google. Et que l'idée sur le moyen terme, c'est que vous payez de moins en moins et Google vous rapporte de plus en plus de trafic naturel. Pour ça, il euh, n'y a pas 50 solutions, il faut mettre du contenu et il faut que ce contenu soit ce qu'on appelle « Google Friendly » Et que, au final, votre site remonte bien sur les moteurs de recherche, Google étant évidemment plus important. Donc, il y a une vraie question à se poser sur le brand content, en règle générale, euh, sur comment vous allez créer du contenu et comment vous allez pouvoir animer, euh, animer euh, à la fois votre site et à la fois créer une espèce de communauté autour de ça. Ça peut passer par beaucoup de choses, hein. moi par exemple, j'adore la vidéo, je pense vraiment qu'il n'y a pas assez de marques aujourd'hui qui investissent dans la vidéo. Et un chiffre que je sors à tous ceux qui veulent m'écouter, il y a 50 fois plus de chances d'être en homepage de Google avec une vidéo qu'avec un texte. Mmh. Il y a... Il y a euh, pour moi, aujourd'hui, il y a un espèce de manque mais énorme sur l'investissement que les entreprises font sur la vidéo. Mmh. Elles font des petits tests, elles font des petites vidéos de temps en temps, elles font des petites interventions comme ça, mais d'avoir une vraie stratégie globale SEO vidéo sur une année avec un, un support brand content, de, enfin en termes de contenu... Euh, c'est pas très compliqué, c'est plus très cher comme il y a 10 ans où il fallait héberger les vidéos, fallait, euh, ça coûtait 5000 euros de faire une vidéo. Enfin bon, On n'est plus dans, 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 dans cet esprit-là. Et, euh, et puis, il y a des, mine de rien, il y a des succès majeurs qui ont été créés. Euh, je vous invite à, à suivre un gars qui s'appelle Gary Vaynerchuk, euh, qui est une personnalité en soi. Enfin, voilà, tu as, as l'air de le connaître. Ce mec-là est une personnalité. Et donc, euh, juste, pour, je vous fais la petite histoire, mais ça va durer une minute. Il a repris la boutique de son père, qui était une boutique de vin qui faisait 200 000 dollars. Il a pris ça quand avait à peu près 20 ans. Et il s'est dit, je veux la booster. Et donc, pour faire ça, il a créé une émission de vin. Donc, l'émission, c'est une émission de télé. Hein. C'est le mec qui a pris son iPhone sur une table, il a des bouteilles devant lui et il parle. Alors, il se trouve que c'est un mec qui a beaucoup de personnalité. Donc, c'est assez amusant de l'écouter. Mais donc, sa boutique, cinq ans après, enfin, qui est devenue une grosse entreprise, elle vaut 80 millions de dollars. Et... Si vous écoutez ses conférences, il en donne régulièrement, euh, il vous dira qu'il dépense quasiment aucun, euh, enfin quasiment zéro en termes de marketing. C'est juste sa présence sur les réseaux sociaux, ses vidéos qui ont évidemment un succès énorme et, et le buzz qu'il a créé autour de ça. Le produit, concrètement, il vend exactement le même produit que les autres, euh, que les autres euh, qui, qui vendent des bouteilles de vin aux états unis Mais donc, il, y a, une, il a cette approche différente qui a été de dire je vais investir du temps, je vais parler de mon produit. Encore une fois, je vais montrer quelle est ma passion. Et c'est ça qui va me permettre d'avoir une relation avec, les, les, les... au final, mes clients, mais surtout les gens qui me regardent. Et je pense que c'est exactement cette approche-là qu'on peut avoir. Alors, peut-être pas sur tous les sujets, et puis tout le monde n'est pas aussi à l'aise que ça avec l'idée de faire de la vidéo. Mais en tout cas, l'approche est, euh, est, est plutôt intelligente, je trouve. De, de se dire, je vais me mettre en scène, je vais parler de mes produits, je vais partager ma passion. Alors lui, il l'a fait en vidéo, il y en a d'autres qui le font sur sur d'autres formats. Euh, en France, on a Archiduchesse par exemple, pendant des années, qui a tous les mois qui communiquait ses chiffres, histoire d'être hyper transparent, et qui avait comme un peu e motive de, de de se dire, bah, nous, on fait du Made in France. Et donc, ça a créé toute une espèce de communauté autour d'eux, et euh, c'est un site qui arrive à vendre 70 000 paires de chaussettes par mois. C'est énorme. Ce qui, pour moi, est un exploit. Ah ouais, Ça, honnêtement c'est euh, juste surréaliste
0: moi. alors justement sur les vidéos en plus aujourd'hui on a une opportunité énorme hormis le fait qu'il y a très peu de vidéos il y a aussi très peu d'annonceurs euh, de publicité via la vidéo moi quand je me connecte sur YouTube je retrouve tout le temps les mêmes les mêmes il y a vraiment de l'espace pour, pour faire de la publicité via la vidéo parce qu'il y a énormément de gens qui regardent la vidéo et puis c'est comme AdWords durant ses premières années le coût par clic le... est, est très faible pour le moment. C'est quoi ton avis dessus
1: euh, Un peu comme, comme ce que je racontais il y a deux minutes. Moi, je suis très partisan de, de la vidéo, mmh. mais de, vraiment de tout point de vue. Globalement, le, la, vidéo, la, la publicité vidéo, c'est un des enjeux majeurs des prochaines années. Parce que YouTube fait 4 milliards de vues par jour. Euh, parce qu'il y a de plus en plus de marques qui vont dessus, parce qu'il y a de plus en plus d'individus qui vont dessus, donc des gens qui se créent des vidéos, bah voilà, comme nous, euh, on est en train de faire. Euh, donc, l'intérêt le, le, que le grand public a pour les vidéos sur YouTube, mais c'est vrai pour Dailymotion, c'est vrai pour Vimeo, fait que les publicitaires s'y intéressent et qu'on est dans une phase en ce moment où il euh, y a de plus en plus d'investissements qui sont faits dessus, il y a de plus en plus de produits qui arrivent dessus. Euh, une boîte comme eBuzzing, par exemple, qui est, je, vous, je vous invite à vous y intéresser, qui sera sûrement une des plus belles cotations en bourse quand ils vont y rentrer, euh, euh, je, je pense, l'année prochaine. Et c'est une boîte française qui est très active dans l'écosystème, bon, et qui maintenant s'axe sur la, la publicité vidéo. Bref, euh, tout ça pour dire, en tant que e marchant, la pub vidéo, aujourd'hui, comme tu disais, elle a un coût qui est assez faible. Il y a un coût de création de vidéos qui est assez faible aussi. Et quand je parle vidéo, je ne parle pas forcément de publicité, mais un peu sur les formats infographiques, tu sais, les espèces de, de, de dessins vectoriels. Euh, alors, c'est bien que ce soit la mode du flat design, c'est plus facile à réaliser. Mais il mmh. y a des outils en ligne maintenant qui permettent de créer ces vidéos. Euh, alors, j'ai plus les noms en tête, mais je sais que pour 20 euros par mois, il y a des outils qui permettent de le faire. Et ensuite de les diffuser sur des plateformes comme euh, AdWords pour euh, AdWords vidéo, donc il va diffuser les vidéos sur YouTube. Honnêtement, je vois pas de raison de pas y aller. Mm -hmm. Je vois pas de raison de pas y aller. Vous allez continuer à payer au clic, donc c'est pas un investissement euh, euh, comme la télé où vous, vous payez vos campagnes et vous savez pas quel retour que vous allez avoir. Là, pour le coup, je vais, je vais, je vais avoir exactement la même démarche sur du AdWords vidéo que sur du AdWords classique. Il faut que je regarde mon ROI. Il faut que je regarde comment je target et, euh, et euh, qu'est-ce que je dois changer pour performer de mieux en mieux. Donc, c'est un travail à faire aussi. C'est un travail d'optimisation. Puis après, moi, j'aurais je, je, tendance à vous dire faites de l'A-B testing à mort. Euh, vous allez très vite voir que quand vous faites de l'A-B testing, bah, que votre pub qui est en bleu, elle a beaucoup moins de clics que votre pub qui est en rouge euh, ou que tel slogan marche mieux que tel slogan. Honnêtement, il faut, faut, y, y, a, y a un terme pardon, qui est le test and learn. Et je pense qu'en tant qu'e-marchand e ou en tant qu'entreprise digitale, globalement, le test and learn, c'est la règle. C'est-à-dire que vous allez tout le temps, que vous soyez petit, gros, peu importe, quel que soit le niveau auquel vous le faites, vous allez tout le temps mettre des choses en place, les tester, apprendre de, de, de ces tests et réagir en fonction. Et, et je ne vois pas de meilleure façon d'avancer dans votre business que de faire du test de c'est une opportunité qu'on a avec
0: le web c'est qu'on peut presque tout traquer et qu'on n'aurait pas eu avec le, la publicité traditionnelle effectivement il faut vraiment en, en profiter ouais,
1: aujourd'hui moi je connais des gens euh, bah, par exemple le patron de Spartoo qui, qui est un concurrent de Serenza qui vend des, des chaussures c'est un, un mec qui dirige sa boîte avec des dashboards mmh. ce n'est pas un marketeur, c'est un, un gestionnaire il dirige très bien sa boîte, il a une très bonne vision du, du marché, mais il la dirige avec des dashboards.
0: Mmh.
1: Et, euh, et c'est un bon exemple. Il a, il a su passer tous les caps pour faire grandir ce partout. Aujourd'hui, c'est devenu vraiment une belle entité. Et, euh, et à un plus petit niveau, je pense que n'importe qui peut le faire à son niveau. Vous lancez un petit city e commerce, vous allez avoir énormément de ce qu'on appelle les caps AI, mmh. des KPI, c'est-à-dire des indicateurs, qui vont vous dire. Bah, euh, bah, cet endroit ça marche bien, cet endroit ça marche moins bien, les réseaux sociaux ça marche ou ça marche pas, la pub ça marche ou ça marche pas, voilà quel slogan marche mieux que l'autre, voilà quelle couleur marche mieux que l'autre. Il y a énormément d'indicateurs et euh, quand vous avez appris à comprendre ces indicateurs et à réagir en fonction de, de, de ce que vous voyez, c'est une très bonne façon en réalité de piloter votre activité e-commerce. Ok.
0: Continuons notre 360 degrés sur le marketing mobile. Hier, j'ai rencontré à la Startup Academy euh, quelqu'un qui disait que ça marchait super bien parce que c'était géolocalisé, c'était euh, ça allait sur le Facebook. Euh, Est-ce que tu peux… C'est vraiment nouveau. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots pour les petits sites e-commerce qui… Euh, quel est leur intérêt d'aller sur, sur le mobile, mar, mobile marketing
1: Alors déjà, il y a un intérêt. Vous allez tous pouvoir le constater si vous avez déjà un site regardez sur votre système d'analytics, quel est le pourcentage de personnes qui utilisent le mobile pour aller sur votre site internet. A priori, le pourcentage, quelle que soit votre activité, il va être entre 15 et 20%. Si vous n'êtes pas euh, mobile compliant, c'est-à-dire que vous n'avez pas une version mobile euh, acceptable, ça veut dire qu'il y a 20% de votre audience que vous mettez à la poubelle. Et accessoirement, c'est aussi une partie de votre audience pour laquelle vous payez si vous dépensez du AdWords pour faire venir des gens et ainsi de suite, ça veut dire que vous mettez 20% de votre budget à la poubelle, 20% de vos clients potentiels à la poubelle et même peut-être 20% de vos clients déjà fidèles à la poubelle parce qu'ils sont venus du mobile, ça veut dire qu'ils attendent une expérience mobile. Aujourd'hui, très concrètement, avoir une vraie stratégie mobile, c'est hyper important. Mais si vous n'avez pas encore les moyens de le faire, la première étape, c'est d'être mobile compliant, ça veut dire d'avoir une version mobile. Et que vous soyez sur WordPress, sur PrestaShop, sur Magento, sur, sur, peu importe, il y a des modules qui vont vous coûter 30 dollars maximum qui vous permettent d'avoir une version mobile de votre site. Donc, vous n'avez aucune excuse pour ne pas être capable de proposer un minimum, je dis bien un minimum, d'expérience mobile acceptable. L'idée, ce n'est pas forcément de tout mettre tout de suite euh, parce que vous avez peut-être un site qui est compliqué sur lequel vous avez développé tout un tas de fonctionnalités. Bon Bref, ça peut être coûteux de passer au mobile, euh, d'aller au bout de l'histoire. Mais la première étape, c'est au moins de proposer un début d'expérience qui soit acceptable. Euh, pour un site marchand, ça peut tout à fait être de, de dire bah, bon, on ne peut pas acheter sur mobile parce que ça me coûterait trop cher de passer toute ma boutique sur mobile et de, et de faire les ajustements nécessaires. Mais je vais mettre quelques, quelques éléments de mon site qui vont leur permettre de voir les produits, de créer leur compte, d'envoyer, euh, euh, de le partager, de le mettre sur Facebook. Quelques éléments qui font que l'expérience elle est quand même là et mmh. quelqu'un qui vient depuis son mobile, il ne va pas se dire bah ⁇ Ma merde, le site, il n'est pas adapté, il n'est pas joli, euh, je vais ailleurs nah. ⁇ Il faut se dire que les, vous allez faire énormément d'efforts pour capter l'attention de, de vos visiteurs sur votre site web. Il n'y a pas de raison pour que vous ne fassiez pas les mêmes efforts, au moins sur, euh, sur, 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 sur un smartphone. Quoi.
0: Et, et j'ai lu en plus que le, le, le passage à l'action... Le le passage à, à l'achat sur mobile est de plus en plus élevé maintenant avec les tablettes. Il y a vraiment des gens qui achètent depuis le mobile, tu, tu confirmes
1: ah Oui, ouais, c'est euh, une, une vraie source, c'est un, un, une vraie croissance. Il y a, quel que soit le secteur d'activité, euh, euh, en tout cas en B2C, en B2B c'est un peu plus compliqué, oui. mais en tout cas en B2C, euh, il, y a, il y a un très fort taux de, de, de croissance sur les achats mobiles sur la navigation mobile en règle générale, je crois que cette année, on aura plus de navigateurs mobiles que de navigateurs tout court. Oh, on il y aura plus de gens qui utilisent Internet sur un smartphone que sur un ordinateur. Ouais. Euh, je me demande même si ça, le cap n'a pas été passé fin 2013. Ouais. Mais bon, en tout cas, on est clairement sur une tendance où, euh, où l'usage mobile dépasse de loin maintenant l'usage euh, sur un ordinateur. Et, euh, et puis oui, il y, y a un fort taux de transformation parce qu'il y a de plus en plus de sites qui se rendent compatibles mobile. Et donc, ça devient facile. Généralement, quand vous êtes sur un site e-commerce, euh, sur votre mobile, c'est que vous êtes dans un moment où vous avez un, soit un petit peu de temps, soit vous avez l'occasion, soit vous êtes en train de, de chercher quelque chose de précis. Donc, c'est donc un beau taux de transformation. Globalement, il y a un bon taux de transformation et surtout, il y en a de plus en plus. Donc, faut pas hésiter à, à investir un peu dessus, clairement. Super.
0: Revenons un peu sur les réseaux sociaux. Euh, bah, on connaît Gary Vaynerchuk en commun. Euh, on lui pose souvent la question quel est euh, le retour sur investissement de, des réseaux sociaux Et ce qu'il répond, Gary, c'est bah, quel est le retour sur investissement de ta mère Dans le enfin, sens où euh, bah, peut-être qu'on ne peut pas le calculer, mais il y, y a un retour sur investissement. Il euh, n'y a alors, pas de doute. Alors, justement, pour les plus petites entreprises et les moyennes, qu'est-ce que tu en penses
1: Alors, très globalement, euh, d'abord… On peut calculer le retour sur les réseaux sociaux. Le retour sur l'investissement des réseaux sociaux, c'est absolument faux de dire qu'on ne peut pas le calculer. Okay. Euh, on peut calculer chacun des aspects. De, enfin, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux est traquable et le retour est hyper facilement traquable. Donc, si vous pensez que vous, vous allez investir de l'argent sans savoir quel est votre retour, c'est juste hyper faux. Voilà, vous avez exactement les. les enfin, vous avez tout un tas d'outils qui vous permettent de savoir exactement quel va être le retour. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est qu'en fait, vous allez créer une communauté. Donc ça, vous, notamment si vous animez un compte Twitter ou une page Facebook. Effectivement, le temps que vous allez y passer, c'est de l'investissement. Vous allez dire, voilà, j'y passe tant de temps, mon salarié me coûte tant de temps et euh, je vais calculer le nombre, le nombre de commandes qu'il a réussi à générer. Effectivement, c'est un petit peu plus flou. Mais c'est plus flou parce que parce qu'on parle plus de communication et de création de communauté. L'objectif sur les réseaux sociaux... Il faut juste vous dire que entre je suis présent sur les réseaux sociaux et j'ai une commande, donc mes clients achètent des commandes, il y a une étape entre les deux qui est j'anime ma communauté. Et donc, cette communauté-là, en fait, le travail que vous allez faire sur les réseaux sociaux, c'est ça. C'est créer votre communauté, animer votre communauté et ensuite amener cette communauté à acheter. Et essayer de faire le lien entre la première étape et la troisième étape en direct, ça n'a pas de sens parce que, euh, alors à moins que vous fassiez de la pub sur Facebook, mais là on est plus dans l'ordre de la pub, avec, Enfin, c'est plus comparable à AdWords qu'aux qu réseaux sociaux. Mais globalement, il faut se dire que votre travail sur les réseaux sociaux, c'est de créer une communauté, de les intéresser, et, et de faire en sorte que cette communauté soit active. Et pourquoi il faut qu'elle soit active Non seulement parce que c'est cette communauté qui va acheter, donc les, les gens qui, sont, qui vous suivent sur Facebook, qui vous suivent sur Twitter, ces gens-là vont l'acheter, mais surtout parce que eux, ils vont pouvoir partager des informations qui vous concernent et que donc vos 1000 euh, fans, entre guillemets, ils vont aller pouvoir toucher 10 000 personnes s'ils partagent vos contenus. Et c'est ça l'intérêt des réseaux sociaux. C'est pas de faire en sorte que vous ayez 1000 fans et que ce, ça devienne 1000 clients, c'est que vous ayez 1000 fans et qu'ils diffusent le mot auprès de 10 000 personnes. Mmh. Et c'est ça le vrai intérêt. Mais tu, regarde, tu vois, quand on,
0: quand on voit Twitter et Facebook, quand on publie quelque chose, surtout sur Facebook, ça commence à devenir catastrophique. À moins que vraiment on soit très, très bon aujourd'hui sur… C'est quoi C'est 5 le, le taux d'impact quand on publie ouais, quelque
1: chose c'est variable, mais ouais, c'est même, même moins que ça. Quand vous commencez à grandir un petit peu, ça descend, ça descend encore plus bas. Mais c'est pas important. C est, c est, contrairement à Adword, vous n'avez pas payé pour ces gens-là. Okay. Si, même si vous avez, vous avez 10 000 fans et vous performez sur 5% de ces fans-là, euh, vous n'avez toujours pas payé pour ces fans-là. Mmh. Ça reste très rentable. Après, la question, c'est quels efforts vous, 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 vous positionnez là-dessus. Effectivement, si vous passez 8 heures par jour sur les réseaux sociaux, d'un mmh. bah, moment, c'est plus rentable parce que vous y passez trop de temps. Mais c'est aussi pour ça qu'il faut réfléchir à la stratégie en amont. Un... De se dire quel type de contenu je vais poster, quel type de contenu je vais publier, quel type de contenu je vais devoir créer, combien de temps ça va me prendre, quelles équipes je vais impliquer. Donc, le fait d'avoir cette vision globale avant de vous lancer, ça vous permet aussi de vous dire, ben voilà, je vais investir tous les, tous les mois 1000 euros, 2000 euros sur les réseaux sociaux, et à la fin du mois, vous allez voir si ça vous aura rapporté 500 euros ou 5000 euros. Mm -hmm. Et au final, le ROI, il se calcule assez facilement, que ce soit sur le temps que vous passez, ou sur le tracking des liens que vous allez publier, ou ce genre de choses. Euh, Honnêtement, je ne connais personne aujourd'hui, petite ou grosse boîte, peu importe, qui dépense de l'argent sans savoir ce que ça lui rapporte derrière. Okay, okay. Alors juste
0: un petit outil rapidement pour les petites boîtes parce que les grosses boîtes, je suis sûr vous avez des super outils, mais est-ce que Google, le tracker de Google, c'est suffisant
1: pour les, les ah oui, compu... très bien, bien. C'est très bien. Dans, dans Google, il y a, euh, Google lance beaucoup de, nouveau, euh, de nouveautés. Ils ne en, ils, ils en communiquent, communiquent pas énormément dessus. Mais, euh, par exemple, dans Google Analytics, c'est un onglet spécial pour le, le suivi des, des réseaux sociaux. Et donc, tu peux suivre en, oui, en temps réel l'apport le, le, des réseaux sociaux sur, sur ton site. Tu peux aussi développer des trackers, enfin ajouter des trackers spécifiques. C'est très facile à faire. Hein, c'est trois clics euh, sur Google, Google Analytics qui vont te permettre de savoir que ça vient d'un message ou d'un autre message, que ça vient de Facebook ou de Twitter ou de YouTube ou ainsi de suite. Et donc, Aujourd'hui, les outils, on les a. On peut plus dire on n'a pas les outils. Euh, même si tu veux continuer à utiliser un outil gratuit comme Google Analytics, c'est ultra complet. C'est ultra complet. Il y a énormément de choses dessus. Et en plus, ils ont lancé il n'y a pas longtemps, c'est marrant parce que j'ai publié un article dessus sur mon blog il y a, il y a quelques jours, euh, un, un truc qui s'appelle Solutions Gallery. Euh, en fait, moi, je l'ai découvert euh, il, y a pas, il y a quelques jours, mais ça doit faire quelques temps que ça existe. Où En fait, c'est la communauté qui peut partager ces modèles de, notamment ces modèles de rapport. Et donc, moi, j'ai téléchargé un modèle que j'ai juste installé. Donc, c'est trois clics. Je veux l'importer, mets-le moi dans mon Google, enfin, dans mon Google Analytics. Et ça me génère un rapport tout fait sur, euh, sur, alors, sur toute la partie social media. Et puis, moi, j'en ai pris d'autres sur, sur d'autres aspects, mais notamment sur la partie social media. Et donc, en trois clics, je me suis retrouvé sur Google Analytics avec un rapport ultra complet sur, euh, sur l'activité social media de mon site. Voilà. Mmh. Super. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils gratuits qui permettent de faire ce genre de choses et, et, et d'avoir une vraie vision de votre activité sociale.
0: Alors sur les réseaux sociaux, les entrepreneurs ou les marketeurs un peu traditionnels ou qui débutent, la question, elle est simple. C'est quand on n'a pas les moyens d'avoir un community manager, comment on fait Tous les businessmen ne sont, ne sont pas faits pour animer des communautés ou quel conseils tu leur donnerais
1: alors, le, le meilleur conseil que je puisse leur donner, c'est de réfléchir à leur stratégie en amont. C'est de se dire, ben voilà, prenons le cas d'un e marchand. Je veux vendre mes produits. Mes produits, ils sont dans tel univers. Donc, on va prendre un exemple simple. Hein. Je veux vendre des baskets. Je suis fabricant de baskets. Euh, mon univers, c'est le sport, les jeunes, et ainsi de suite. Euh, ben, je vais essayer de me trouver des thèmes autour de cet univers-là et publier sur ces thèmes-là et tout ça c'est des choses qui se réfléchissent en amont et ensuite qui sont beaucoup plus simples à planifier et après tu as des outils justement pour planifier euh, tu peux aussi faire un peu de curation c'est à dire que euh, bah, tu vas aller prendre les dernières news de sport qui sont dans ton univers et ça va faire du contenu pour ta page et tes clients ils sont intéressés par ces news là donc ils vont te suivre et, et in fine ils vont être intéressés par ta marque donc tout ça c'est un ensemble de choses qui font que tu peux te créer une stratégie cohérente avec peu de moyens et avec pas énormément de temps non plus euh, juste en, en, mettant un peu, en mettant un peu de réflexion en amont okay. après, plus tu vas te développer plus tu vas, tu vas rajouter des briques et faire des choses plus complexes et plus complètes et, 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 et augmenter l'intégration de, de ton service sur ton e-commerce et augmenter le taux d'engagement euh, en allant discuter aussi avec eux après, il y a, y a de nombreuses étapes à passer mais en tout cas, la première étape qui est de dire voilà mon univers, voilà ce que je vais publier, et voilà où je vais trouver de l'information, euh, et voilà ce que moi je vais produire comme information. Honnêtement, ce n'est pas très très complexe, ça demande juste un petit peu de temps pour la mise en place. Euh, et puis ensuite, euh, ensuite voilà, ensuite, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est du test and learn. En fonction de la réaction et de l'engagement des internautes, tu vois ce qui marche, ce qui ne marche pas, et, euh, et tu corriges.
0: Alors, quel est ton avis sur euh, l'engagement un peu personnel de l'entrepreneur Est-ce que tu es pour ou contre le, le branding personnel Je lance une boîte, c'est une petite boîte. Est-ce que je, moi, en tant qu'entrepreneur, je dois faire un peu de storytelling, raconter un peu
1: ce que je fais Alors, Honnêtement, moi, je suis très partagé sur la question. Euh, je pense pas que tout le monde soit fait pour être exposé. Mmh. En fait, il y a des gens qui sont à l'aise avec ça, d'autres qui ne le sont pas du tout. Et, euh, et je pense pas que ça vaille la peine d'exposer forcément le dirigeant. Enfin, euh, si on prend les cas connus tu regardes un mec comme Richard Branson lui son métier c'est avant tout de faire de la communication il est hyper à l'aise devant les caméras et son rôle c'est devenu ça c'est devenu d'être de, un espèce d'étendard de, de sa marque euh, de l'autre côté tu prends un mec comme Bill Gates qui pendant qu'il a dirigé Microsoft était, euh, était quand même assez discret dans sa communication euh, et puis aujourd'hui il est devenu euh, plus public et plus exposé parce qu'il défend des, des œuvres. Mais pour le coup, euh, je ne vois pas trop d'intérêt à aller forcément s'exposer sur les réseaux sociaux. Euh, si tu as envie de le faire et que tu, sens, tu te sens bien dans ce rôle, il bah, faut le faire. Ça, 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 ça sera toujours utile. Après, pour moi, ce qui est plus important, ce n'est pas tellement de s'exposer sur les réseaux sociaux, mais c'est plutôt d'entretenir son réseau. Euh, pour moi, la première étape, avant même d'aller sur Facebook communiquer, tout ça, c'est peut-être d'aller sur LinkedIn. De créer un compte, de, de voir qui sont les gens intéressants, les gens à qui je peux discuter. De... C'est plus une question de réseau business, à ouais. proprement parler, que réellement de se dire je suis forcément, moi, le patron, l'étendard de la communication de mon entreprise. Honnêtement, je connais beaucoup de mecs qui sont trop timides pour être devant une caméra, <rire> ou de femmes, hein, d'ailleurs, peu importe. Euh, je vois pas d'intérêt à ce qu'ils se forcent, ouais. tu vois, jouer vois ce rôle-là, c'est pas forcément euh... ouais, qui ceux qui le, le font, force, bah tant mieux. Tu vois, Gary Vaynerchuk, ouais. par exemple, ça a un bon intérêt de le mettre devant une caméra. Enfin, tapez son nom sur Google, vous allez vite comprendre pourquoi. Euh, bon, voilà, après, si on n'est pas à l'aise dessus, non, il ne faut pas y aller. Pas.
0: Terminons ce 360 degrés par une technologie très très avancée qui est l'email. Qu'est-ce que tu penses du marketing par email
1: Mais moi, j'en pense beaucoup de bien de l'email. Ça, ça m'amuse parce que ça fait dix ça fait ans qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau truc qui arrive, on nous dit que l'email est mort. C'est à l'époque en 2000, il y a le push qui est arrivé. On nous a dit bah, l'email, l'email est mort. En fait, c'est le push qui est mort. Euh, ensuite, le mobile est arrivé euh, sur le marché. On nous a dit bon, allez, tout, tout le monde va passer par SMS. Euh, l'email est mort. Mais en fait, on se rend compte que sur nos téléphones, moi toute la journée, je suis en train de répondre à mes emails. Ouais. Enfin, euh, sans arrêt. Euh, voilà, les réseaux sociaux sont là, donc euh, l'email va mourir. Gmail, s'est jamais aussi bien porté que depuis que Facebook existe. Ouais. Euh, honnêtement. Euh, l'email c'est un très bon point de contact avec les, avec les gens un, un, quand c'est bien fait bien pensé euh, avoir une stratégie de mailing c'est un c est, c est, c est, c est, honnêtement c'est génial pour un, pour un e-marchand euh, parce que ça, ça a de très bon taux de retour et ça ne coûte pas très cher envoyer euh,
0: vas -y, vas -y. Tu, tu, tu ferais quoi par exemple euh, au hasard quelqu'un qui lance une marque de sac à main ok pour, euh, pour homme ce n'est pas une question par hasard c'est un ami qui, qui fait ça <rire> Il crée son site, il crée un petit blog.
1: Comment il peut euh, capter des emails Alors, il y a deux choses différentes. Capter des emails, c'est euh, tout un truc en soi. C'est-à-dire que sur le site internet, sur euh, sa présence sur les réseaux sociaux, n'importe où, faut il faut qu'il soit là pour capter des emails. En fait, je vais même pousser un petit peu plus. Quand tu as un site marchand, c'est presque plus important de capter l'email de la personne que de capter une première commande. Parce que, je vais expliquer quand même pourquoi, ouais. Euh, une première commande, c'est toujours bien. Évidemment, ça fait rentrer de l'argent, ça, ça rentabilise l'investissement que tu viens de faire. Mais la rentabilité d'un site e-commerce, elle ne se joue pas sur la première commande, elle se joue sur le nombre récurrent de commandes qu'un client va passer. La première commande, elle vous coûte toujours de l'argent parce que vous avez dépensé en affiliation, en AdWords, en peu importe. Les autres commandes, généralement, vous avez dépensé pour faire de la newsletter et ce genre de choses. Et donc, le coût d'acquisition de la seconde commande est largement inférieur au coût d'acquisition de, de la première commande. Pour vous donner un ordre d'idée, la première commande, si elle vous coûte 10 euros, la deuxième commande, elle coûtera moins d'un euro. Et donc, votre marge, elle est sur la deuxième, la troisième, la quatrième commande. Un, 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 un bon exemple à suivre, enfin, évidemment, c'est un exemple, c'est le leader du marché, c'est Amazon. Si vous regardez Amazon, au-delà de la puissance de feu d'Amazon, ils ont un, un, une approche qui est plutôt intelligente. Ça passe par de la recommandation, ça passe par des emails personnalisés, ça passe par des wishlists sur le site. Tout un tas de fonctionnalités mine de rien qui sont déjà présentes sur un PrestaShop ou sur un Magento qu'il faut mettre en place intelligemment avec un discours intelligent et sur lequel on peut rajouter des petits modules par exemple de personnalisation. Et c'est ces petites choses qui vont faire la différence. Le fait que vous ayez quelqu'un qui vient s'inscrire sur votre site, qui ne passe pas de commande et que vous lui renvoyez dans les 48 heures une offre avec 10%, ben, ça va l'inciter à, à, à passer sa première commande. Le fait que quelqu'un soit passé euh, prendre, acheter un produit chez vous il y, a, euh, il y a six mois et que depuis il n'est jamais revenu sur le site, ben, c'est peut-être l'occasion de lui en proposer un deuxième. Donc toute cette, ce qu'on appelle de la BI, de la business intelligence, c'est pas forcément des choses très complexes à mettre en place. Et honnêtement, l'emailing le, le, c'est un très très bon support pour ça. Alors, vous n'allez pas forcément faire 50% de taux d'ouverture sur vos emails et 50% de taux de clics, mais peu importe. C'est un coût qui est très faible et pour peu que vous ayez une stratégie intelligente, ce que j'appelle une stratégie intelligente, c'est à la fois dans la récurrence des emails et à la fois dans le contenu des emails. Aujourd'hui, on est passé dans l'ère de la personnalisation. On n'a pas parlé aujourd'hui de big data et ce genre de choses, mais moi, je viens de passer 4 ans à travailler sur la problématique du big data et, euh, et, et pour moi, c'est le game changer des prochaines années. C'est vraiment ce qui est capable de. De, de changer du tout au tout euh, l'approche qu'on a du e-commerce. Mais donc, il y a des petites bri bribes aujourd'hui qui sont faciles à mettre en place. Aujourd'hui, quand vous avez un site un, sur votre site internet, admettons que vous vendiez des sacs à main pour hommes et pour femmes, par exemple. Je vais reprendre ouais. ton exemple. Euh, bah, Quelqu'un qui vient sur le site, qui regarde que des produits pour des sacs à main pour femmes, femme, ça ne sert à rien de lui envoyer une pub pour un sac à main pour hommes.
0: Mmh.
1: Ça, c'est le genre de choses que tu peux identifier. Et donc, tu peux adapter ton email en fonction de, de, de la cible qui est en train… Euh, enfin, de ta cible. C'est le genre de petite chose qui, est, qui paraît simple, qui paraît même évidente quand on le dit. Quelqu'un qui regarde que des sacs à main pour femmes, on va essayer de lui proposer un sac à main pour femme pas un sac à main pour homme. Mais malgré tout, il y a quand même une grande majorité des e marchands aujourd'hui qui ne savent pas faire ça et qui ne le font pas. Et il faut, faut qu'ils aient cette réflexion de se dire <coughs> si j'avais la personne en face de moi, qu'est-ce que je lui dirais mm -hmm tu vois, euh, si, si tu vois un mec de 2m20 devant toi, tu ne vas pas aller lui proposer des badrines qui, en 37. Yeah. Tu, vas, tu vas adapter ton discours. Et ben, c'est un peu la même chose sur un site e-commerce. Il faut au maximum essayer d'adapter ton discours à ce que font les gens sur ton site internet ou ce qu'ils t'ont dit d'eux euh, sur leur site internet ou les réseaux sociaux. Il y a plein d'outils pour, pour ça. Et, euh, et euh, au-delà de ma conviction que c'est vraiment quelque chose d'important, moi, pour l'avoir mis en place sur un bon nombre de sites internet, je peux vous garantir que ça a des, des taux de transfert qui sont absolument grandioses.
0: Okay. Alors justement, nous, ça nous intéresse le futur. Le e-commerce dans 5 ans, ça ressemble à quoi de, de toute ton expérience et de ce que tu es en train de faire
1: euh, Écoute, dans 5 ans, je ne sais pas. Mais en tout cas, on, on va clairement sur certaines tendances en ce moment. Euh, évidemment, le mobile, c'est une tendance très forte. La personnalisation, c'est une tendance très forte. Et euh, en fait, l'implication des. En fait, le lien entre les magasins physiques et le e-commerce, c'est aussi une tendance très forte. Aujourd'hui, euh, ceux qui ont déjà des magasins physiques et qui ont déjà un e-commerce, on est dans, dans une ère de digitalisation globale. Donc, quand tu vas en magasin, tu veux que avoir l'historique de ce qui s'est fait sur Internet. Et l'inverse, est vrai aussi. Je suis passé en magasin, euh, j'ai vu un produit. Je veux, le soir, quand je rentre à la maison, pouvoir le commander sur Internet mmh. euh, et même peut-être avoir euh, euh, l'avis du vendeur qui m'a conseillé ce midi parce qu'il m'a dit des trucs intelligents. On est en plein dans cette espèce de, de mix entre ce qu'on ce qu fait dans la vraie vie et ce qu'on fait en digital. Jusqu'à aujourd'hui, on avait, avait l'impression que les deux étaient un peu séparés. C'est-à-dire qu'il y avait les magasins physiques, les stores, et ainsi de suite, et qu'il y avait ce que je fais sur un ordinateur ou sur un, un, un smartphone. Et aujourd'hui, on est dans une ère où en fait, tout est imbriqué. Donc, donc il faut que les e-marchands e relient tout ça entre eux. C'est ce qu'on appelle la digita digitalisation des points de vente, entre autres, ou la digi digitalisation de l'entreprise. Mais globalement, pour moi, c'est la tendance qui est, qui est en train de se... Est, enfin, qui, est, qui est en train de se dessiner qui est déjà clairement dessiné et puis l'autre chose c'est la personnalisation voilà, on parlait très rapidement de big data euh, aujourd'hui c'est un peu un fourre-tout tout le monde met un peu tout dans le big data mais en réalité les quelques-uns qui font vraiment du big data c'est l'analyse d'énormément de data sur du comportemental, sur, sur de la navigation sur beaucoup de choses, sur des réseaux sociaux évidemment et, euh, et c'est un potentiel colossal, savoir quelle est la personne qui est en face de vous, ce qu'elle aime, ce qu'elle aime pas et, et sur quoi l'orienter ça ne vous fera pas forcément vendre tout de suite mais ça vous donnera la bonne information pour pousser les bons produits pour l'aider à, à, à prendre son choix à faire sa décision et, et pour le coup ça pour moi c'est un élément déterminant des prochaines années
0: Merci Jérémy J'aimerais qu'on termine cette interview par une dernière question peut-être que tout ce qu'on eu là ça a donné des idées à des gens qui veulent se lancer dans l'e-commerce quel conseil tu leur donnerais ou quel avertissement tu leur donnerais Est-ce qu'il n'y a pas une check-up liste à faire avant de se lancer
1: Écoute, euh, je vais faire de la pub pour un copain encore. Il y a, euh, il y a, euh, un blogueur qui s'appelle Frédéric Canvey qui a, qui a un site qui s'appelle ConseilsMarketing.fr mmh. qui a publié justement une checklist euh, mmh. du e-marchand en devenir. Euh, donc tapez ça sur Google, euh, ça sortira. Lien, ouais. en, en fait, c'est très macro, donc c'est vraiment que les grandes lignes. Mais il y a tout ce à quoi vous devez réfléchir avant de lancer du e-commerce. Donc, une petite étude de marché, savoir quel type de livraison vous allez faire, quel type de paiement vous allez faire, quel type de produit vous allez proposer, et ainsi de suite. Il y a une espèce de checklist que je trouve assez bien faite. Mais globalement, euh, honnêtement, il faut y aller. Quoi. Enfin, pour moi, la règle, c'est ça. Aujourd'hui, je ne je, je vois pas de raison pour lesquelles un business B2C n'irait pas vendre sur Internet. Que vous vendiez... Euh, je ne sais pas moi, des lunettes, des sandales des tombes, des chaussettes, on parlait tout à l'heure d'Archiduchesse. Euh, pour peu que vous ayez la bonne approche il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas si vous vendez un produit en physique pourquoi le, ne pas le vendre juste par un autre canal hmm. euh, les gens qui sont derrière un ordinateur c'est des gens voilà, ils s'habillent, ils ont besoin des mêmes vêtements <rire> euh, bien. Donc, donc vous les adressez par un autre canal mais au final c'est une, une boutique en plus et pour moi, ça a totalement du sens. En France, on est... Alors, on est beaucoup moins en retard que ce que tout le monde nous dit sans arrêt avec les États-Unis. Ouais. Franchement, la France n'est pas du tout en retard. Le seul point sur lequel on est un peu en retard, c'est sur le nombre de boutiques et sur le fait que pour l'instant, tout le monde n'y va pas encore. Les gens ont... enfin, les... Les... Une partie des entrepreneurs a encore du mal à, par... à passer sur cette étape de digitalisation parce qu'ils ont l'impression que c'est très complexe et que c'est très coûteux alors que ça l'est beaucoup moins, généralement, que ce qu'ils pensent. Mais donc, euh, je pense que une... c'est aussi une tendance, les prochaines années, d'ailleurs, de, de... qu'on va avoir de plus en plus de petits magasins ou de petits marchands qui vont qui vont se lancer, et pour le coup, qui vont devenir rentables, parce qu'il y a une grosse question aussi de la rentabilité au jour d'aujourd'hui, qui passe par, je pense, que le manque de professionnalisme est aussi lié au manque de rentabilité de nos marchands, mais ça s'améliore, ça ne fait que s'améliorer depuis quelques années. Donc, je pense que c'est une vraie tendance de fond aussi.
0: Ok, parfait, ouais. merci Jérémy, on a énormément appris avec toi. Alors pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, qui veulent aussi discuter avec Jérémy, il sera présent à la conférence Solopreneur le 19 avril. Il parlera de digital marketing et retour sur investissement. Tu peux nous en dire deux mots
1: euh, Oui, rapidement, parce que je suis encore en train de la préparer pour te dire ouais. la vérité. Ouais. Euh, mais je, je vais essayer d'être très concret. Euh, comme on est dans des salles où… où euh, où euh, il y a quelques dizaines de personnes, euh, maximum, on peut avoir un échange. Et donc, je vais essayer de donner des cas concrets, d'avoir des vraies études de cas, euh, d'expliquer deux, trois directions différentes qui sont prises, et donc pourquoi ces entreprises sont rentables et quels sont les efforts qu'ils font, et, euh, et puis d'avoir un échange avec les gens qui sont là. Voilà, d'essayer de répondre aux questions, euh, pas forcément à la fin, mais vraiment pendant mon intervention, euh, qui est qu un vrai échange. Et puis, de toute façon, l'idée étant de répondre aux questions et, et d'être utile aux gens qui vont être là. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Voilà. Plutôt bien. que de faire une conférence de trois heures, répondre aux gens, c'est plus intéressant.
0: Merci, Jérémy, pour ton temps. Oui. Merci pour tout ce que tu nous as apporté. Et puis, euh, on se retrouve. Donc, vous pouvez évidemment de, euh, en savoir plus, en découvrir plus sur Jérémy, sur benmoussa.net. On mettra les liens en bas de la vidéo. Il est disponible sur Twitter et par email. Donc, euh, n'hésitez pas à le contacter. Merci, Jérémy. Et puis, à la prochaine. Je t'en prie, à bientôt. Ciao. Génial, n'est-ce pas J'ai dit à Jérémy avant l'interview qu'on ferait une demi-heure, 40 minutes maximum. On dépasse tout le temps parce que j'ai la chance d'avoir des superbes invités qui ont énormément de contenu à nous dire et qui sont passionnés. Donc, je crois tout simplement que je vais accepter je vais me spécialiser dans les interviews de 45 minutes et plus. Donc, si tu veux vraiment en savoir plus sur Jérémy, je t'invite vraiment à aller sur son site benmoussa.net et si tu veux le rencontrer, je t'invite à aller à la conférence Sopreneur du 19 avril. J'en parle juste après la ressource de la semaine qui est PictoChart. Tous les liens que je cite et que Jérémy a citer vont être sur vivre -de -son -blog 67. Okay PictoChart, c'est un système de templates comme pour WordPress, comme pour Pitchy, notre partenaire, pour les vidéos, c'est un système de template, on prend des modèles, on change les icônes, les dessins, le texte en fonction de ce qu'on veut et on fait une super belle infographie comme j'en ai réalisé une. Donc, je t'invite à aller sur www.sonblog.com slash sunset parce que tu vas voir non seulement mon infographie qui a pas mal tourné sur Twitter, mais aussi le tutoriel de présentations qui montrent comment on utilise PictoChart. Du moins, c'est une présentation, une introduction à l'outil. C'est vraiment génial. Il y a vraiment de quoi te faire passer pour un pro que tu es, j'espère. Hein. L'idée, c'est pas d'être un imposteur, mais vraiment, ça va mettre en valeur tes compétences et ton business. L'actualité de la semaine, la conférence preneur. Donc, on ouvre les portes aussi maintenant aux marketeurs. L'idée, c'est d'avoir d'un côté les blogueurs et de l'autre les marketeurs qui vont se retrouver pendant les trois conférences plénières. Mais pour les marketeurs, au lieu du groupe Mastermind, il y aura un atelier, donc, mené par Jérémy Ben Moussa lui-même. Il y aura 20 e-commerce, pas plus. C'est pas seulement les e-commerce, c'est les marketeurs. Donc, que ce soit une association, une start-up, un e-commerce, c'est vraiment destiné à ceux qui font du marketing pur et dur. Et donc, de l'autre côté, on a les blogueurs. Et c'est au même tarif, c'est aux mêmes horaires, donc si tu es marketeur que tu veux vraiment développer ton business parce que tu estimes que ton produit, ta marque vaut bien plus que, ce, que la perception actuelle que le marché a et la vérité c'est que très peu de marketeurs se forment alors que c'est extrêmement important, surtout quand on a de grandes ambitions. Donc, si ça t'intéresse, viens jeter un coup d'œil. Il y a aussi les billets virtuels qui sont disponibles. J'en reparlerai la semaine prochaine. En attendant, viens le 8 avril au webinaire. Il y aura aussi Jérémy Benmoussa, ainsi que Rémi Bigot, Nicolas Pen, moi-même, Olivier Monteux, Jérôme Vaujean, Antoine Auclair, Marie-Ève, les doigts dans le net de monde et ça va durer 3 heures, de 19h à 22h. Alors je suis dégoûté parce que j'ai zappé qu'il y avait le match retour Chelsea-PSG. Donc je vais rater toute la première mi-temps mais c'est pas grave, ça en vaudra le coup. On sera disponible pour répondre alors à toutes tes questions. L'idée c'est quoi C'est que ça dure 3 heures mais tu pas obligé de venir les 3 heures. Tu viens quand tu peux, quand tu as une question, tu la poses et et tu peux rester une demi-heure comme tu peux rester deux, trois heures parce que tu, on peut toujours profiter des solutions, des réponses aux questions des autres. Donc, ça, c'est le 8 avril. Il suffit d'aller sur... J'ai créé, j'ai acheté un lien exprès pour ça. C'est cs2014.fr. CS, comme conférence preneur, 2014.fr. Ça va te rediriger vers la page d'inscription. Il y a seulement 100 places disponibles. Donc, inscris-toi Vite pour ce webinaire exceptionnel où je vais faire des introductions en fait avant chaque temps de questions et il y a des lots à gagner, mais bon, ça pour ça faut que tu t'inscrives et tu verras dans l'email. Hier j'étais à la Startup Academy organisée par Power On, c'était génial. Alors, moi je suis pas trop dans le monde des startups. Euh, je suis plus vraiment dans le monde des entrepreneurs, des e-commerce. Mais c'était très intéressant. Il y avait des projets très intéressants. Il y avait des entreprises que je connaissais déjà comme euh, Bureau à Partager, que j'aime euh, beaucoup. Et euh, c'était génial parce qu'il y a eu Kenaz de Feature Map, partenaire de la conférence. Il y a eu Jason Van Orden du podcast Internet Business Mastery. Enfin, je l'interviewerai parce que c'est juste génial. Donc, si tu suis ce podcast et que tu es en France, il faut vraiment euh, nous contacter pour se rencontrer parce qu'on a une chance énorme d'avoir Jason parmi nous. Il y avait Antoine Auclair de masterblog.fr qui animera sur le web la conférence surpreneur. Il y avait aussi Jean Vaugien que je n'ai pas eu l'occasion de euh, serrer la main, malheureusement il était euh, assis un peu loin, mais bon, on a, on a, on a pas mal tweeté, on s'est regardé, c'était euh, mieux que rien et c'était vraiment sympa de le voir. Et enfin, Pierre Barraud de Adocta.com, qui est aussi partenaire de la conférence Sopreneur. C'était un super événement comme tout ce qu'organise Sport On parce qu'il y a une particularité, c'est que c'est très convivial. Jeff nous invite vraiment, c'est l'un des fondateurs de Pohan, nous invite vraiment à, il nous, comme conseil, il nous, donne, il nous dit vraiment d'aller voir les gens qui sont seuls et de sourire. Et c'est tellement rare d'entendre ces choses-là et ça crée une ambiance incroyable, c'est juste génial. Il y aura le web de Connect en novembre, les places sont déjà en vente, allez les acheter. Euh, si vous êtes intéressé par le monde du, du web, du, du marketing, et il y aura plus de blogueurs que l'année dernière, j'espère, cette année. Donc, allez jeter un coup d'œil euh, sur Web2Connect. Je mettrai le lien aussi dans les notes de podcast. Enfin, pour terminer, je cours le marathon ce dimanche. Alors, je ne flippe pas du tout. Il n'y a aucun problème. Euh, c'est super excitant. Mais bon, il y a, y a des chances que je ne fasse pas les 40 km. Ce n'est pas important. L'essentiel, c'est que je donne le meilleur de moi-même. Donc, euh, j'ai hâte de te faire un retour sur ça. Donc, n'hésite pas à t'inscrire sur la newsletter si euh, c'est quelque chose qui t'intéresse. Et puis, bon j'en parlerai aussi dans le podcast de la semaine prochaine. Et puis, j'aimerais terminer cet épisode par remercier Mario de cartonrecup.com, qui est Laissez en commentaire sur iTunes, pour moi, mon podcasteur préféré, avec Pat Flynn. Waouh, <rire> n'est-ce pas Bravo, Lingen, tu t'améliores de plus en plus. Merci, Mario, qui est aussi un fidèle euh, membre du club Sopreneur. Euh, allez jeter un coup d'œil sur son site euh, Carton Récup. Et si vous voulez euh, soutenir le podcast, c'est gratuit, ça prend pas beaucoup de temps. Allez sur iTunes, laissez une note et un petit commentaire et l'URL de votre de ton blog et ça, ce sera avec plaisir que je le citerai. Merci à tous, on se retrouve mardi, j'espère, et puis pour ceux qui sont inscrits, on se verra donc à Paris le 19 avril. Ciao ciao.